0: Sveiki, mylėjai Marijos radio klausytojai, sveikinomis su jumis iš Kauno studijos per mikrofono, kaip visada, Vyto to universiteto docentas Paulius Čerkas, sveiki. Sveiki. Ir aš, Laurinas Jacevičius, apologetika.lt kurie sklausotės laidos biblijos slėpiniai, jos metu nagrinėjame patarlių knygą, esame prie jau 29 skyrių, ir skaitant ir šiai mums liko 3 skyriai aptarti. Jeigu prie mūsų prisijungėte pirmą kartą, tai trumpai nupasakosiu, kaip visa tai vyksta. Skaitom po vieną skyrių ir tada stojom tose vietose, kurios mums atrodo įdomios, iš kurių būtų galima kažką pasimokyti. Be abejo, iš visos patarlių knygos ir apskritai viso šventoje rašto galima kažką pasimokyti, bet kadangi laiko viskam neturime, tai stojom tik ten, kur užkliuva mūsų akis ir vilėmės, kad tai bus jums naudinga. Tad pradedam skaityti 29 skyrių nuo pirmos eilutės, taptaldami vis, kaskart kažką aptardami. Kas dažnai įspėtas įsižeidžia ir užsispiria, Tas bus staiga ir visiškai palauštas. Kai teisėjai vyrauja, tauta džiaugiasi, o kai nedoraliai valdo, tauta dėjuoja. Žmogus mėgstantis išmintį neša savo tėvui laimę, o kas bendraoja su kekšėmis, tas eikvoja savo turtą. Jau prieš laidos įrašą kalbėjom su Paulium, kad būtų galima sustoti prie trečios eilutės, tad tai ir padarom ir, Pauliu, kokios išvalgos? Iš ties
1: knygoje mes daug kartų sutinkam išminti sulyginamą su moterimi, lygiai kaip ir kvailystę. Ir alegorija čia yra ta, kad, tarytum, jaunuolis ieško savo žmonos, tėvai dėl to išgyvena arba džiaugis arba liūdį ir priklauso, ką jam pavyksta, su kuo susigyventi, su kuo susidraugauti, gali būti su išmintimi arba su kvailyste. Ir vienu atveju kvailystė yra pateikiama kaip prostitutė, čia vertime kaip kekšė, kaip neištikimoji, daug įvairių Na, tokių vaizdinių sutinkame iš kitos pusės, išmintis taip pat yra pateikiama kaip moteris, kurios poveikis yra labai panašus į santokinį gyvenimą, jog jį iš tikrųjų pakeičia to vyro ją suradusio gyvenimą į gerą, ne tai, kad išvaisto jo turtą, bet priešingai padaro jį sėkmingų. Ir aišku, čia neina kalba apie lytį, tai aktualų vyram ir moterim, čia yra mūsų sielos alegorija, to jaunuolio, kuris ieško, na gyvenimo partnerės. Čia turbūt galima prisiminti ir Jėzaus palyginime apie sūnų palaidūną, taip vadinamams sūnaus palaidūno palyginime, kuomet sūnus paliko tėvą ir palikimą išvaistė pasakytą su kekščiamis. Tai šiuo atveju tai yra naudojama ta pati simbolika ir ta prostitutė arba kekščia yra kvailystės arba maikštingo gyvenimo prieš Dievą alegorija. Priešingai negu išmintis, tai šiuo atveju šito įlūtį mes matom Tarytum vieną su kita nesusijinčius dalykus, tai vėl mėgstantis išminti arba bendrajo su kekšėmės, atrodo, ko tai susišūkia, bet kai suprantam simboliką, mes vėl pajaučiam eilinį kartą prieš pastatymą dviejų moterų ir išminties, ir kvailybės, tą įtampą ir poveikį žmogui.
0: Kalbant apie išmintį mes žinom, kad kitoje vietoje yra parašyta, kad pagarbi viešpatės baime yra išminties pradžia, ir tai jau mums apie nuolankę nuostata, jeigu mes norim siekti išminties, ta išmintis, beje, pagal biblinį supratimą, nėra visiškai be asmenė, tiksliau yra asmeniška ir tai skaitom visoje hebrajų Biblijoje, taip pat ir komentatoriai teigia, kad Jėzus yra suprantamas kaip tai įsikūnijusi išmintis, taip pat jinai ta išmintis yra lyginama su ta moterimi, kaip ką tik jau ir buvo užsiminta, bet grįžtant tada prie pirmos lūtas irgi atrodo, kad tas, kuris dažnai spėtas ir užsispyrė. Ir jis bus galiausiai palauštas, ar ne, jis yra neišmintingas, o jis yra neišmintingas ir negali toks būti todėl, kad jis yra nenuolankus. Jisai nori laikytis išdidžiai, kad jis viską supranta, kad jam nereikia kažkokio įspėjimo. Ne, ir jeigu jis yra įspėtas, jis nesugeba to nulankiai priimti ir dėl to, kaip sakyt, patiria netinkamas pasiekmes. Ne. Tai klausimas man yra toks, ar išmintis yra iš tiesų susijusi su nulankumo nuostata?
1: Taip, tai nėra žinių bagažas. Šiuo atveju tai labiau su mūsų nuostatomis susišaugantis dalykas yra, tik pirmoj lūtė, yra pateikimas toks įdomus gražus vaizdinys apie gyvūną, gyvulį, kuris užkėtina būtent spranda. tai yra nesiduoda į kinkumas, nenulenkia savo sprando tam, kad galėtų būti pajungtas ir na, nukreiptas teisingą kryptim. Ir įdomu, kad vaizdinys yra po jo to užkėteimo vis tik sprandas laužta ir čia pažodžiui būtų Jam nėra išgydymo, tai yra tas lūžimas jau nebegali būti sugydytas, tas kaulo lūžis yra toks sunkus, kad jis nebesugyja. Tai tarytum pat save sužeidęs gyvulys ir žmogus, kuris gali lygiai taip pat savo tuo kietumu, kuomet yra pateikiami jam, ir argumentai ir tikinami argumentai, bet jis užsispiria, kad ne, jis jų neklausys. Čia toks religinį plotmiai būtų užkietėjimas, kuomet užsikabinama į klaidą, ką mes vadiname erezija. Pati klaida, jinai yra pavojinga, bet pavojingumas to yra neklysti, visi klysta ir bažinčios tėvai daug kartų yra klydę. bet užsispirimas laikytis klaidos. Tai yra, kai tau akivaizdžiai yra parodoma, kad tu klysti, tačiau vien dėl to, kad tu nenori pripažinti savo klaidos, patirti tam tikros gėdos, tu užsispiri ir būtent tokia būsena yra labai pavojinga, nes žmogui padėti negalės tiesiog nenori pažinti tiesos, tai šio atveju tas užsikietinimas yra Na turbūt pavyzdys tokio klaidos pamilimo arba užsikėtinimo, ką pažodžiu, ir būtų reikšti, na, ta erezija nuo to žodžio ir kilusi.
0: Skaitmenų nuo ketvirtos įlūtės. Teisingumo karalius padaro savo kraštą saugų, o tas, kuris užkrauna didelius mokesčius, jį pražudo. Žmogus, kuris pataikauja savo artimų įspendžia, pinklės jo kojoms, Nedoro žmogaus kaltėjas, lypiems pastai, o teisusis dainuoja ir džiaugiasi. Kadangi vėl prieš laidą kalbėjome ir apie šeštą eilutę, šiek tiek tad leisiu tada... Irgi, išlaugam pasidalinti apie ją ir po to grįžim prie ketvirtos.
1: Tai šeštoj lūtė yra pateikiamas tam tikras paradoksas. Jis jau matomas buvo ir senovės žydams, ir senovės graikams, kad vagis apiplieždamas padaro žalą, artimu, bet dar didesnę žalą padaro pats savo, nes jis pažeidžia savo prigimti. Šiuo atveju vagystė paveikia jį patį ir paveikė jį žalingai. Čia vaizdinkai tai pasakyta, kad tai būtų tarytum, jame slypintis pastai tu pats savo pasispendis pastus per netinkamą poilgį. Nors viena vertus tas polgis lik materialiai prasme naudingas, bet iš principo tavo charakteriu jis yra be galo žalingas, o tai yra didysis tavo turtas ir atvirkščiai. Teisusis, kuris atsisako padaryti tą tiesmukiškai naudingą poilgį, jis nepraturtėja, bet viduje jis yra laimingas, jis dainuoja ir džiaugiasi tą alegorija žmogaus, kuris gali džiugauti Čia mes turbūt turėtume prisiminti kalno pamokslo, palaiminimus, tradiciškai sakom palaiminimus, bet jau nauji vertimai, ir lietuvių kalba išėję vertimai, grįžta prie tiesioginio vertimo, kuris būtų laimingais, tai, kas mus padaro laimingais. Tai, kas mums leidžia iš tikrųjų mėgautis gyvenimo ir keliasi laimę ir yra Jėzus pamokymai, Nors galbūt tu neturi tos laimės, kaip vagis neturi laimygio, Atsisakai tokio dalyko, bet tu turi kitokią laimę, kuri yra daug didesnė. Tai vat šiuo atveju mes nežinom, ar tas teisus turtingas ar ne, čia nieko pasakyta, bet mes žinom, kad jis dainuoja ir džiaugiasi. Kitaip tariant, jo gyvenimo kelias jam leidžia būti laimingų, iš tikrųjų laimingų. O nedoras žmogus galbūt yra, turi materialinę gerovę, bet iš tikrųjų jisai pasispendęs pastus viduje, reiškia, sugadinę save, dydį į turtą, savo priimti, pažeidęs.
0: Dar norėjau. Kaip ir minėjau, prieš tai grįžti prie ketvirtos susiltės, nes kažkam galbūt gali susitaryti įspūdis, kaip tarsi čia būtų galima ieškoti pateisinimo mažinti mokesčius valstybėje, nekadangi čia apie politiką, kaip ir 28-ams skyriui rašoma yra nemažai, tačia priminsiu parašyta, kad teisingumo karalius padaro savo kraštą saugų, tas, kuris užkrauna didelius mokesčius, jį pražudo. Tai ne, va, nereikėtų galbūt tada užkarvinėti tų, didelių mokesčių. Aišku, ką mes jau aiškinamės čia, patariu knygui, kad yra ne vienas sluoksnis to, kai būtų galima skaityti šitas eilutes ir tikėtina, kad galima jas skaityti ir per politinę prizmę žvelgiant, bet galbūt ir dar kažkaip kitaip. Tad kai mes galėtume šitą eilutę pažiūrėti?
1: Iš tikrųjų, čia vertėjams yra galvos kaip išversti šią eilutę, ar eina kalba apie mokesčius, ar apie kyšius, ar apie dovanas, nes tas hebrajiškas žodis mums turi daug prasmių ir Kontekstas tik padeda į suprastą, dėl galima jį suprasti kaip duoklę, tai būtų mokesčių modelis, galima suprasti jį kaip dovaną, taip tarytum tokius kyšius ir galbūt teisingumo paraginimas Na, labiau mums susijėtų su tom neteisingom dovanom. tai yra ne su mokesčiais, o su kyšiais ir šiuo atveju Vėl yra paradoksas, viena vertus biurokratai ir politinis elitas gaudamas kyšius, tarytum savo padaro labai didelę. Nauda ar ne, jis greit praturtėja, bet kitą vertus jis sugadina kraštą, kurį valdo. Tai yra nupjauna šakam, kurio sėdi. Ir tai yra korupcijos toks paradoksas, jog jį vieną vertus praturtina valdantį elitą, kitą vertus, jinai jį yra piplėšė dar labiau, nes atima iš to elito tautos gerovę, kuri, jei nebūtų tos korupcijos, iš tikrųjų ta gerovė būtų daug didesnė ir to politinė elito. Tai galbūt čia norėta pasakyti tokį paraginimą politiniam elitui, kad geriau, tegul jie rūpinasi teisingumu ir rezultatai, ir jiems bus geriau per to gerovę. Galima turbūt šitą įlūtę taip suprasti.
0: Badam skyti toliau nuo septintos. Teisusis rūpinasi betručių teisėmis, o nedorėlis tokiu rūpinimuosi negali suprasti. Pašaipūnai sukelia mieste sąmišio, išmintingai numalšina žmonių įniršį. Jei išmintingas žmogus eina su vailiu į teismą, kvėlis tik niršta ir besaikų juokiasi. Kraugeriški žmonės nekenčia doro žmogaus, o dorei rūpinasi jo gyvastimi. Kvailis išlieja visą savo įniršį, o išmintingas žmogus santūriai susilaiko. Turim daug čia tokių personažų, tai yra nedorelis, kvailys, kraugeriškas žmogus ir tada kaip prieštata, dorei, išmintingieji, teisėjai ir atrodo tie vieni akivaizdžiai yra negatyvus personažai, kita yra pozityvus ir tie pozityvus jie rūpinasi kažkieno kito teisėmis, ne tik tais pačių savų, jie atiduoda save vardant kažkokio kito, o tie nedorėjai, kraugeriai ir patašiai, kvailiai, jie žiūri tik tai savęs ir negali suprasti to rūpeščio kitų, gal galim tą temą kažkaip aplėtoti.
1: Palavina, nu, tu nekartą klausiu, kas yra vieni, kas yra kiti, nes mes per greitai priskiriam save vieną iš tų grupių ir ypač Evangelijose mes matom tą tragediją, tiesą pasakius, kuomet religingi ir dvasingi žmonės būtent farizieji ir sadukieji laikė save labai dorais, labai teisėjais, visiškai netikėtai išgirstavo iš Jėzaus lūpų priekaištus, jis jos pavadindavo var pabalintomis sienomis, ir angioj išperomis, ir panašiai. Tai buvo gan netikėta ir pasirodo, kad tai gali atsitikti su kiekvieno, kuomet mes per daug esam užtikrinti, kurioj grupė priklausom greičiausiai, tai yra labai pavojinga būti savim patenkintu ir užtikrintu. O geriau visada mokytis ir dar kartą užduoti savo o kurioje grupėje surkai pašelgiuosi. Ir kalbant apie beturčių teisės, tai turbūt yra tam, na, klasikinis disputas ar problema, kas yra teisus, ar stiprusis yra teisus, reiktų laikyti į teisų, ar tas, kas yra teisus, turi gauti stiprybę, tai yra tam tikrą ir. Na, vakarų civilizacijoje mes laikomės nuostatos, kad nesvarbu, ar tu turi jėgą ar ne, jeigu tu esi teisus, tai tu turi būti teisus nepriklausomai nuo to, ar tu stiprus. Mes ir laikome, tai yra civilizacijos, na, pamatai, kad teisė turi viešpatauti, teisės viešpatavimo principas, o ne jėga. Ir vienas iš turbūt, vad, priežasčių karo tarp Rusijos ir Ukrainos būtų tai, kad civilizacinis tam tikras pamatas, jog panašu, kad... Šioje valstybėje, kuri yra agresorė, daugelis masto, kad teisybė turi sėkti tą, kuris yra stiprus. Kad jis gali pajungti savo teisybę, visada pateisinti, jis rasti argumentą. Tai šiuo atveju šitą patarlę jį mums na, paaiškina, kad beturtis turi teisės ir jis gali būti teisus. Visai nesvarbu, kad jis neturi jėgos būti teisingu.
0: Kažkiek dvyliktai lūtėje, kurį aš dabar perskaitysiu, šitame kontekste įsipaišo. Jei valdovas klausosi melo, visi jo pareigūnai taps neduri, tai kalbant apie irgi Rusijos agresiją ir Putina kaip valdova, kuriam yra taip irgi sakoma, kad jis klausosi daug įvairių žinių, kurios nebūtinai atitinka realybė, tai klausimas vėl čia yra, kiek tas, kuris klausosi melo, visų pirma, kas jam tą melą sako, čia jau ne tik apie Putiną kalbant, bet apskritai yra apie šitą įlūtę. kas jam tą melą sako, kokia yra tada atsakomybė, To, kuris tą melą girdi, ar jisai turi kokią nors atsakomybę, tada ar yra tik tais marionete. Ir tada, kaip rezultatas to, kad pareigūnai tampa nedori, bet klausimas yra, kas yra dora, nes tai bent jau šio laikiniai visuomeniai nėra savami suprantamas terminas – doras žmogus.
1: Daug klausimų, lorinai, bet pabandykim dar grįžti prie tos eilutės idėjos, reiškia, apie valdovą, kuris klausosi melą. Tai norėta pasakyti, kad jam patinka jį girdėti. Tai yra, išeities taškas yra, Vadovas, kuris nenori žinoti kaip yra, bet nori visame girdėti tik geras naujienas. Ir jeigu vadovas turi tokią savybę, nei yra žmonių, kurie atliepsi tą savybę ir jam nuolat pateiks geras žinės. Na, mes galbūt nesam tikri, kaip yra, kokią žinias girdi Putinas, taip galim tik pasampratauti, tačiau ekspertai mano, kad iš tų sprendimų, kokie buvo padaryti, buvo pernelik didelis užtikrintumas savo pranašumu kuris pasirodė, esas perdėtas. Panašu, kad tai atsirado būtent todėl, kad valstybės vadovas buvo linkęs tik yra žinias. Ir būtent toks pasirinkimas natūraliai pagimdo, kad žmonės tau jas ir sako. Tačiau, naivė tikimasi, kad tu tik vienas gali meluot, reiškia, o tau sakis tiesa. Iš tikrųjų vyksta taip, kad kai tu meluoji, aplink tave taip pat susibūrė panašus melagiai ir tas persiduoda į iki mažiausias grandies. Tai yra Kareivis, kuris daro rašo raportą apie būsiną frontę, jis taip pat meluoja apie netikimus ir padėtį. Viską pagražina. Ir tas pagražinimas prasideda nuo žemiausių, grandžių iki pat aukščiausio Atrodytų, kad galima gyventi valstybėje, kur tu gaunit objektyvi informaciją, tik tada tau tai tu sumeluoji. Tačiau jeigu tu tokį modelį, tai persiduoda ir visas grandis, ir visi meluoja. Ir tada nebeįmanoma jau seaiškinti kaip yra iš tikrųjų, nes tai užsikrėčia, na, ta liga yra pas visus Ir niekas nebežinau tikros padėties. Tai ekspertų nuomonė, kad būtent iš politinės pusės greičiausiai Rusijai stebima tokį procesą, kuomet melas yra persiskverbęs į visas, na, sakykime, struktūras, o ne tik į pačias aukščiausias. Bet tas gali būti ir bet kurio įmoniai, kuomet atsiranda vadovas, kuris nori girdėti tik gerą Automatiškai viskas įsikreipia. Melas klinta ne tik tai... jo kabinete, persiduoda į žemesnius sluoksnius. Tas pas bus bet kurio bendruomenį, tas pas bus ir bažnytiniai bendruomenį. Tai tai yra mūsų įspėjimas, kad mes turėtume nebijoti išgirsti blogų žinių, ką patarlės nuolat mums primena, kad geras draugas yra ne tas, kuris pataikauja, bet tas, kuris pasako, nemalo ties.
0: Ir ne tik bendruomeniai ar bendrijoj, kokioj, bet ir mums asmeniškai irgi. Jeigu mes norim patys tik apie save girdėti gerus dalykus, tai nesimsim jokio pokyčio daryti ir labai greitai tai. galim išėolą nugarmėti su tom gerom žiniom. Trumpai tada, jeigu galima apie dorą, kaip reikėtų suprasti, kas yra doras žmogus pagal biblinį supratimą?
1: Doras ir teisus labiau būtų kategorija, kuri mums artimesnė turbūt būtų kaip šeimos kategorija. Tai yra turintis ryšį su gyvenimu arba su dievu, jeigu tas ryšys yra šeimininis ryšys. Tai labiau apibūdina tokia alegorija to teisumo ir doros kaip gyvenimo šeimoje. Gyvenimo pagal to šeimos modelį, pagal, jeigu tėvai būtų alegorija Dievo, tai pagal jų nustatytą šeimos tvarką. Bet tai nėra absoliučiai kažkoks gyvenimas pagal tik formalias taisyklės, pabrėžint tik tai, na, taisyklių gaus ar panašiai priešingai, tai yra tam tikro ryšio gyvenimas, kuris padaro, tėvus laimingus arba gyvenimas, kuomet tėvai gali savo vaikais didžiuotis. Tai vat tokia alegorija būtų doros, alegorija, biblinė kalba ir būtent čia mes sutinkam tą patarlių naudojama vaizdinį šeimos vaizdenį, su patarimais ir instrukcijomis.
0: Kitaip taip tariant, nes nesitikiau tokio atsakymo, tai atitikimas galbūt būtų toks žodis, kurį būtų galima čia vartoti. Atitikimas tam tikrai tvarkai. Sakykime, tai netgi mes galėtum apie savo pačių, jeigu, pavyzdžiui, žmogus yra ne krikščionis, ne, jis gali būti doras žmogus, neturėdamas omenyje, dievo jokių įsakymų, ne, nelaikydama savo krikščionių šeimos dalimi, jis vis tiek gali būti, ar netrodytų doras. Bet kaip jis yra tada doras? Jis doras yra tada, jeigu jisai gyvena tinkamame santykėje su realybe, nors ir jos nesuprantai, gal kokia jinai yra, bet jis būdamas bent jau kažkiek, Tinkamam santykiai iki galo su realybė galima būti tik per Jėzų Kristu, ne, kuris yra asmuo ir santykis yra asmeniškas, bet kadangi kiekvienas yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą, jis negali gyventi ne Dievo pasaulyje, ir bet kokia atveju arba daugiau arba mažiau atspindi Dievą savo kurėje ir suprasdamas tai nesuprasdamas, tai ta žmogus, kuris suprasdamas ar nesuprasdamas vis tiek gyvena pagal atitikimą savo prigimčiai, o jo prigimtis yra būti sukurtam pagal Dievo atvaizdą tada jisai tame santykėje gyvendamas ir gali savo dorą kažkaip skleisti, kažkiek.
1: Mes sakytume taip, būti doru, nebūtina būti religingu, o gaila, bet ne visi religingi yra dori. Doto atveju, na, tos dorybės, klasikiniai yra keturios, ar ne, ir kuo daugiau žmogus jas puoselė, tuo labiau mes sakytume, ir yra ta dora, labiau atitikimas žmogaus prigimčiai, jis labiau žmogus, jis vis yra labiau žmogus. Bet ta šeima tai nebūtinai yra, na, grinai techniškai religinė bendruomenė, tai gali būti ta Dievo šeima, kaip žmogus save suvokiantis kurėjo šeimoje. Tai mano pavyzdė būtų taip pat. Gal žmogus ir nėra tikintis, bet jis iš ties atliepia kurėjo standartą ir savo prigimti.
0: Čia Marijos radijas. Skaitom toliau nuo 13 silūtes. Varkšas ir jo engėjas turi ryšį, jų abiejų akims viešpats duoda šviesos. Čia trumpai gal skaptelkim, nes kažkiek užsiminėm jo apie tai, kad ir vienas ir kitas, kad ir koks žmogus bebūtų čia yra paimta tarsi vėl pozityvus ir negatyvus veikėjai. Varkšas ir engėjas, bet jų ryšys yra tas, kad jų abiejų akis apšviečia tas pats viešpats. Kokia jų pozicija
1: Taip, iš tikrųjų, jeigu mes palygintume varkšus ir turtingus, Ir užduotume klausimą, kas tarp jų bendro, tai ne taip paprasta rasti bendrų dalykų, bendrų vardiklių. Socialinis gyvenimas, sveikata, planai ateitis, politinis gyvenimas, ekonominis gyvenimas. Visi skirsis. Ir tarytum, pirmas įspūdis, ogi nieko bendro nėra, tai tarytum skirtingos planetos. Kita vertus, jie turi labai daug bendro. Nes ir tas, ir tas yra žmogus. Ir santykė su dievu pasirodo šitie dalykai, nors jie yra tokie skirtingi. Jie nepadaro mūsų iš esmės skirtingais. Reiškia, mes turime
0: daug didesnį bendrumą negu atsuselinis ir ekonominį ryšį. Vakar ar šį rytinį atsimenu, kad dabar svaršiau tokį dalyką, kuris filosofams toli gražu nėra keistas, bet mūsų paprastų žmonės ne visada užklumpa tokios mintis. Aš pradėjau galvoti apie naturalistinę ir materialistinę pasulėžiūrą, kuri sako, kad yra tik tie dalykai, paprastai tariant, kurios galima pačiupinėti, pamatyti, lyštelti, užuosti ir taip toliau. Jeigu aš matau save nuotraukoje, aš atrodė, esu visiškai jau kitas žmogus ir lastelės mano kūne keičiasi ir aš augu, ar ne, ir mano veidas keičiasi, plaukai keičiasi, nu, kas padaro mane manimi toje nuotraukoje, nes lygtai jūsų ten tas pats. Kažkokia turi būti gyja, kuri mane padaro manimi ir negali būti tada materiali, dėl to kad materialus dalykai praktiškai visi jie keičiasi arba, pažiūrėjau kažkam ten man išpjaut vieną inkstą tai jau dabar aš arba ne aš, kaip tai yra, ne? Tai kažkokia gyja yra, kuri jungia ir vieną žmogų su kitu žmogumi, kuri galbūt mums yra nematoma, bet ta metafizinė gyja. Tai čia kažkaip taip?
1: Taip, ir ypač šiuo metu yra populiariai prieitis prie visų dalykų tik per tą prizmę, kurią galima tyrinėti, na, gamtos mokslo pagalba. Fenomenologija laiko, kad ir pačią religiją galima tyrinėti tik pagal jos pasireiškimus, kaip ir žmogų pati, ir tokiu atveju Gautusi, kad dirbtinis intelektas, kuris gali simuliuoti žmogaus eliksina, tokios prieities pagalba būtų visiškai neatskirtas nuo gyvo žmogaus. Nes ir vienas, ir kitas reikštųsi identiškai. Kitaip tariant, nuotrauka ar paties vaizdas taptų vienodi. Nors mes suprantam, kad tai nėra vienoda, vienas yra gyvas, kitas yra negyvas. Bet jeigu jie abu atrodo arba reiškiasi vienodai, arba yra simuliuojamas paties elgesys, tokiu atveju robotas gali būti krikščionis nes užtenka nu, simuliuoti elksiną. Bet tai ir yra problema, kad yra ignoruojama ta nematoma gamtos mokslam neprieinama tikrovė. O ji vis tik yra, kaip siela. Mes negalime jos ištyrinėti tiesiogiai, taip galime galbūt stebėti žmogaus elksiną, ir tai yra labai svarbu. Bet klaida yra, kai mes uždedam brūkšnį ir sakom, yra tik tiek. Ir tada yra tokios išvados, kad jeigu dirbtinį intelektą perkeltume mūsų Žinias mūsų sąmonės dalį automatiškai mes taptume, tarytum, juo ir galėtume galbūt gyventi žinai kaip kompiuteris. Taip kažkas galėtų mūsų simuliuoti. Ir tokia mašina galėtų būti tikrai amžina, bet tai nebūtume mes.
0: Tai būtų tik mūsų simuliacija. Judam toliau. Jei karalių sąžininkai teisė beturčius, jo sostas bus amžinai tvirtas. Rykštė ir pabarimas duoda išminties, o vaikas paliktas savo yra motinus gėda. Kai nedori žmonės paima viršų, padaugė nusikaltimų, bet teisėjai matysi užlūgimą. Drausmink savo vaiką ir bus ramus, o jis tau teiks paguodas. Vėl čia turim tokį kaip ir įrėminimą tarp poros įlučių apie vaiką, jo drausminimą reikšti ir ne tik. Jau prieš tai buvom kalbėję kažkurioje laidoje apie tai, kad čia ne viena apie vaikų discipliną eina kalba, bet apie mūsų pačių dvasinį gyvenimą ir savo pačių charakterio ugdymą ir disciplinos reikmę tam, kad mes galėtumėm tapti geresniais žmonėmis ir geresniais krikščionėmis.
1: Taip, yra toks posakis, kad be disciplinos niekas į dangų net keliaus. Jis yra reikalinga mūsų dvasiniai brandai. Tik tai tam, kad mūsų įtikinti tam, yra pateikimas pavyzdys na su vaikų auklėjimu. Turbūt jis ganėtina kivaizdus, kad jeigu vaikas yra paliekamas visiškai savo nuožiūrai, niekas jau nieko nemoko, tai savaimai šią nieko gero neužauks. Kaip ir augalas, arba gal žemės sklypas neprižiūrimas, nu kažkodėl tai gražių sodu savaime neusisėja. Reikia, kad sodininkas dirbtų, jį dirbtų pradžiai ir dirba, o vėliau dirbtų, prižiūrėtų ir tos augalus. Tai daug tų alegorijų yra visur, kur susijęs augimo procesas, visą laiką įkalingas nuolatinė darba ir priežiūra ir čia va, per vaiko auklybą. Pertiktas, pavyzdys, kad to mes jau nebe vaikai, bet tai mes nuolat savo turim priminti, kad dėsniai yra tie patys ir dvasiniai brandoji kaip ir na, žmogaus augime.
0: Ir devinioliktai lūtė apie kažką panašaus kalba, čia parašyta tarnas, vien žodžiais neišprūsinamas, nors jis supranta, ką sakai, jis nekreipia dėmesio. Čia būtų galima aišku ir apie patį tą tarną kalbėti, bet jeigu mes tęsim tą alegoriją, kad mūsų kūnas yra tarsi mūsų tarnas, ne dvasinis žmogus yra pirmiau. Ir čia vėlgi yra pasaulyje žiūros klausimas, nes dažnai šiolaikiniam žmogui jo... Ne, dabar galvoju, ne visai ir atrodo, taip galvoj, kūnas yra pirmiau, bet nebūtinai. Kažkoks toks mistinis tavo paties troškimas, kuris yra kaip ir tu, ir tavyje, kuris kyla iš tavo vidaus, tai tau reikia tarsi jam pasiduoti. O mes sakytumėm, ir čia patarlių knyga tai kalba, kad nesvarbu, ar tas troškimas, kuris iš tavęs kyla, Jeigu jis iš tavęs kila, nereiškia, tai jis būtinai yra geras ir tau gali tekti jį suvaldyti tam tikrom discipliniam priemonėm. Tai ne kiekvienas tavo kūno potraukis į noris yra reikalingas, pavyzdžiui, ten saldumynų noriu dabar šiandien prisivalgyti. Labai, ir dėl to man tai reikėtų dabar daryti. Arba kažkoks troškimas, kuris galbūt ateina ne iš mūsų kūno vidaus, bet, pavyzdžiui, geismas, kurį Kristus griežtai... Vertina, netgi jeigu vyras pažiūri į moterį su geismu, tai jau paleistuoja savo širdį ne kad irgi tai nereiškia, kad jis yra automatiškai geras, vien dėl to, kad jis kyla iš kažkur mūsų vidaus, bet kad jį reikia reikia pačiu save prusinti.
1: Taip, mums reikia ir prusinti, bet čia dar idėja yra ta, kad prusinimo neužtenka. Kiek iš mūsų žinome, kad rūkyti yra nesveika ir kiek to užtenka, kad mes rukyt. rūkyti. Na, iš tikrųjų, turbūt neužtenka. Visi rūkantis nebejoja rūkimo žala ir vis tik to neužtenka, kad imtumės sveiksmų. Tas pats yra su sveikos gyvensimos nauda ir daugelio dalykų, kuomet mes savo intelektu nori pritarėm tom tiesom, bet savo gyvenime jų negyvendinam. Ir pavyzdys čia iš darbo ekonominių santykių, kuomet atrodo darbuotojas puikiai žino, kaip turėtų daryti, kada turėtų ateiti darbą, išeit, kaip uoliai reikėtų kažką atlikti ir kaip padaryti ir vis tik gyvenime gaunasi, kad valumo pritrūksta. Ir jeigu nebūtų kažkokių motivacinių siemų, šiais laikais aišku nesusijusių su kažkokiu fiziniam bausmėm, daugiau su ekonominėm, sankcijam arba priedais, greičiausiai, na, sudėtinga būtų pasiekta efektyvumą. Ir yra. yra ir tyrimais pastebėta, pavyzdžiui, kad mes jaučiame paskatą apie 2-3 savaitės, jeigu atlyginimas yra pakeliamas toks aplankomus noras kažką pasiekti, o jeigu sumažinamas, tas liekia vos ne apie pusmetį, tam tikras skausmas. Skausmas mus veikia labai stipriai. Keičia mūsų sprendimus ir mūsų judina. Tai šiuo atveju, čia nėra eilūtė apie tai, kad kažką reikia mušti ir lūpti. Eilūtė yra apie tai, kad mes turim imtis veiksmų, o ne vien samprotavimu. Ir čia gal iš paties dar noričiau išgirst, kadangi žinau, kad pačia disertacija yra susijusi su mūsų egzistencializmos, mūsų pokyčių, ar kaip tu atlieptum, pritartum, ar ne, kas keičia žmogų iš tikrųjų?
0: Prie disertacijos galbūt dar prieisim, bet pirma mintis man šoviai galva, tai yra mano vakar klausyta tinklalaidė viena iš lietuviškų, nesakysiu dabar pavadinimo, kadangi šiek tiek kritikuosiu, nors man lai labai patinka, nes nai ir labai įdomi yra, Bet ten yra diskutuojama, kalbama apie vairius įdomius klausimus ir vakar buvo kalbėta apie taip tenklaidį, kur aš apie antiogenus. Tai reiškia tam tikras medžiagas psichotropinės, kurios tarsi padeda patirti tam tikrą katarsį kažkokį istorijai, kaip eigojai, kas ten ką vartojo, ko ne vartojo ir panašiai. Bet kalbant apie narkotinės medžiagas, kurios yra neįgėmus, daro žalą mūsų organizmams, Ir pavyzdžiui, ko reikėtų vartoti, ko reikėtų nevartoti, vienas iš prielegentų toj toje diskusijoje kalbėjo apie tai, kad didžiausia pokai tai galima padaryti per edukaciją paremtą mokslų. Ir visi kaip su kiekvienu, o čia tarsi paremta mokslo, tai nu, visi savami suprandama, kad mokslo turėtų būti paremta. Bet man tai nuskambėjo tarsi tokie magiški žodžiai, nelabai ką bendru turint su realybe, turint omeny tai, kad per daug yra pozityvus požiūris į žmogų, kad žmogų įtikina tiesiog geri argumentai. Ir jeigu moksliškai pagrįsti kažkokį argumentą, Tai reiškia, tada tu būtinai jį priimsi. Jeigu tuosi esi normalus žmogus, tai kur tu turtai tu, 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 dėsiasi, ne? Tai ir tada, kalbant apie krikščionybę, tie žmonės sako tada, nebūtinai šitie, bet apskritai tokio požiūrio besilaikantis, kad jeigu aš netikiu Dievu, tai reiškia nėra tiesiog gerų argumentų. Nes jeigu jų būtų, tai aš juk nekvailas esu, aš jų patikėčiau, net tai reiškia tiesiog argumentų nėra ir jūs esat kvaili kažkaip. Bet reiklas yra toks, kad žmogus yra ženglis sudėtingesnė ir kaip pats tik paminėjo apie rūkimo žalą, kad tie, kurie rūko,gi puikiai supranta. Didžiają dalimi bent jau neturėtų suprasti, kad tai nėra sveikas dalykas, bet vis dėlto rūko. Ir ne argumentų jam reikia daugiau tiesiog gerų, nors jie kažkokią galbūt įtaka ir daro, be abejo, kažkokį įtaką daro. Bet ženkliai labiau veikia kažkoks sukretimas gyvenime vienas dalykas, tai yra neigiamą pusę. Ir tada pozityvi patirtis, tai reiškia disciplina, kuri ilgainiui, jeigu daug jie yra užsiimama, kažkokiu dalyku, gali tau išmušti tą negatyvų žalingą, Prisireišimai žalinga įproti pakeisti kažko pozityviu, bet tam reikalingas yra ilgas tarpas ir disciplina, o ne vien tik tai žinius. Tu su žiniom būtinai turi kažką daryti. Tai kalbant apie egzistencinį tą pokytį, tai Sorinas Kierkegaardas, toks Danų filosofas ir teologas, buvo žiauriai nepatenkintas, kad Danija, būdama tarsi krikščioniška valstybė, tu, jeigu norėjai būti Danijos pilietis, tu privalėjai būti krikščionis ir jisai juokiasi iš to, žiūrėkit, vat kokie visi yra krikščionis ir, pavyzdžiui, per sutvirtinimą yra Biblija. Tai, liuteroniška valstybė reikia turėti omenyje. Tai jisai juokiasi iš tos mergaitės ir iš tų tiksliau pirmiausia, kurie įdavanoja tą sutvirtinimą į Bibliją, kad jinai tik tai surinks dulkės ir niekas nieks ją net nekreips dėmesio, bet taip reikia padaryti, nes mes esame krikščionis. Tai taip atrodo tokios krikščioniškos hapygos ir jis skiria krikščioniją ir krikščionybę. Tai krikščionija yra tik taip, kaip atrodo, kad mes atliekam tam tikrus krikščioniškus veiksmus, bet egzistencinio pokyčio. Mumise jokio nėra. Galima žinoti ir jeigu tavęs kažkas paklauso, ar Jėzus yra viešpats, su pasakytum taip, ar Dievas yra pasakytum taip, ar tik įtreivė pasakytum taip, bet iš tikrųjų nieks nepasikeičia. Ir vien tik apie tai išnekėti neužtenka. Negalima vien tik kažkam pasakyti, kad taip reikia tikėti ir automatiškai tas žmogus taps krikščionimi. Ir jis su to klausimu grumėsi visą savo gyvenimą, pats klausia savęs, ar jis yra krikščionis, ir galvoja, kaip kitas tampa krikščionimi. Ir jis kalba apie tokią dalyką kaip netiesioginė komunikacija, kad iš principo reikia atkreipti dėmesį. Reikia atkreipti dėmesį į Jėzų Kristų, tai yra daroma įvairiais būdais, įvairiom formom, bet reiklas yra toks, kad būtinai tas tavo žinojimas kažkoks arba tai, ką tu supranti, jis turi būti išgyventas, įgyvendintas ir patirtas. Ir jis bando savo filosofiją, savo filosofinį mąstymą įgyvendinti. Ir Tomas Sudeiką, Lietuvos filosofas, sako, kad Kierkegoras filosofuoja savo gyvenimu, kitaip tariant, tai, ką tu supranti, tai, ką tu žinai ir netgi tai, ko tu nežinai ir tau reikia įgyvendinti kažkaip. Tai irgi su, su to, apie ką buvo kalbant. Ir
1: čia gal, galima prisiminti Jokūbo laišką, kuomet jis pateikė tokį pavyzdį, kad demonai tik ir dreba. Ir tokiu atveju tas intelektu, tik priimtas tikėjimas, nu yra pudingas netgi demonam, bet jis neveda jokį veiksmą. O tikras tikėjimas, būtent gyvas tikėjimas, pateikimas kaip Abromo pavyzdys, jo laiškė žmogaus, kuris atsisako savęs, aukojasi, daro veiksmus. Ir čia turbūt ir ta patarlėja, jis mūsų kviečia to paties. Na, sau galim pasakyti, kad kažkokios disciplinės praktikos, ne, kad ir pasnikas arba susilaikimas, tai irgi būtų jau daugiau negu žodžiai, kažkokie veiksmai, vedantis į tikrą pokytį. Tai malda, eimas, netgi į pamaldas, ar ne, tai jau būtų jau veiksmas tam tikras. nedidelis, bet veiksmas. Jau daug daugiau negu vien tik žodžiai.
0: Kadangi sišnekėjom, čia pakankamai nemenkai dabar paskutinę... Dali šito skyriaus skelsim galbūt į du gabaliukus ir bandysim juos trumpai aptarti turėdami likusias kelias minutės. Nuo 18 skaitau. Kai nebėra svajonių, tauta praranda savitvardą, bet tie, kurie laikosi įstatymo, būna laimingi. Tarnas vien žodžiais neišprusinamas, nors ir supranta, ką sakais, nekreipia dėmesio. Ar matai žmogus kubantį apgalvotai kalbėti, iš kvailio galima tikėtis daugiau negu iš jo. Vergas leipintas nuo mažens galų galėtų taps klaužada. Pikto būdo žmogus sukelia ginčą, o karšto košis pridaro daug. Čia, iš esmės, nemažai lūčių jau kartoja tas mintis, apie kurias mes aptariam, ne irgi apie tą nenorą priimti pastabos ir lepumą, ir ėjimą, ir klaidą dėl to, ir nusivylimą. Tai gal trumpai tik aptarkim 16 lūtę, kur yra toks įdomu žodis svajonės, apie kurias mes galbūt netiek daug kalbam krikščioniškos ratuose, o čia yra pasakyta, kad kai nebėra svajonių, tauta praranda savitvartą. Na, žodžiu čia būtų
1: regėjimas ir vertėjams yra galvosokis, kaip jį išversti kurio žodžiu, nes žodis regėjimas mums mažai ką pasako. Vieni verčia vatsvajonės, kai tipranašiškais regėjimais, bet iš principo tai yra tam tikras motivuojantis dalykas. Tai, ką mes turim turėti, žiūrėdami į priekį. Na, panašiai kaip Lietuva buvo įsikėlusi neblogą savo tikslą, savo laikų tapti NATO ir ES naria ir, Tai labai apjungia, na, politinė bendruomenė, kartu siekti tikslu ir kol yra toks tikslas, tu tarytum gerai pajungi ir susivaldai. Tada ir, ir reikėjo ir didinti biudžetą išladęs gynybai, daryti kitas reformas. Kai turi tikslą, buvo lengva save Na, jeigu tai yra teisinga politinė bendruomenė, tas teisingai ir ir tautai, kai matai kažko priekyje, tuomet gali iš tikrųjų susimotivuoti su kažko susilaikyti. Ir tokiu atveju tas susilaikimas ir yra mūsų na, įstatymas arba pamokymas. Jis tave tarytum suvaržo, bet jei tu matai prieki, tau lengva priimti to
0: suvaržymą. Ir tada tikriausiai kitas demo būtų, nes yra tikslo demo. Tikslo demo. A, taip. tai kitas būtų tikriausiai prasmės, nes tu gali turėti tam tikrą tikslą, bet jeigu jis tau yra nesmingis, tu nematai kam. Nu gerai, aš atsisakysiu ir pasieksiu, bet kok skirtumas, iš principo, neturi tai būti svarbu mums tai taip,
1: tiksla, taip.
0: Ir baigiam dabar kelio eilutėm. Žmogaus puikybė į pažemins, o nuo lankios dvasio žmogus bus pagirbtas. Nekenčia savo gyvasties, kas siebrauja su vagimi, kas girdi keiksmą, bet nutyli. Žmonių baimės pendžia žmogui įspastus, o kas pasitikį viešpačių, tas apsaugomas. Daugelis ieško malonės valdovo akise, bet tik iš viešpaitę žmogus gauna teisės. Nedoro žmogumi bejaurisi teisėjai, o doro kelio žmogumi bejaurisi nedoralis. Vėl viena vieta, kurie užstringa pačiam.
1: Čia tiesiog gal... Lietuviškai, kad ne visada būtų aišku, 24 lūtė, kas girdė keiksmą, bet nutilimum keistai skamba, bet čia yra idėja tokia, kad kai vykdavo teisminis procesas, būdavo paskelbiamas prakeikimas žmonėms, kurie gali paliūdyti, bet atsisako liūdyti. Ar ne? Ir tokiu atveju skamba prakeikimas, kviečiantis žmogų nenutilėti, o pasakyti visą, ką žino. Ir štai čia šitas žmogus, jisai, kadangi... Tampa bendrininkas vagijas, jis, tarytum, jo neįduoda, nes jam ir pačiam gėda, jis ir pats turi dalytame ir pakliūna į kitą. bėda jau, reiškia, tampa to neteisingu liūdytoj. Tai tokia idėja, kad iš pradžių atrodo netoks didelis blogis, nuveda į dar didesį.
0: Čia prisiminiau dar kitą tinklalydę, kurios man teko klausyti amerikietišką. Būtų galima galbūt versti ją taip štai ir pradingo angliškai apie Tai yra tinklalaidė apie nusikaltimus. Vienas vyrukas nusprendė, kad pabandys susirasti kokį nors jo vietovę esantį nusikaltimą, senai užmiršta ar neišnarpliutą, ir pabandyti išnarpliuti, apklausinėdamas žmonės tiesiog mėgėjiškai. Taip, ir iš to padaryti tinklalaidę. Ir susirado tokia situacija, neišnarpliutą nusikaltimą, manoma, Taros Grinsted mokytojas, jaunos 30 metės, tuo metu žmogžudyste, kai buvo įtariama, bet jinai buvo jau 10 metų senumo. Ir besiaiškindamas jis galiausiai. Iš tikrųjų, jo ta pastumėjo visus procesus ir galiausiai buvo atrasti tie, kurie ją nužudė. Čia būtų daug galima ir ilgai pasakoti, bet čia su ko noriu surišti. Vienas iš jo didžiausių priekaištų buvo tai, kad buvo nemažai žmonių, kurie tiesiog tylėjo ir nieko nepasakė tuo metu, kai galėjo pasakyti, nes bijojo dėl savęs pačių, kad jie galbūt bus įtariami, galbūt kažką praras ir dėl to nebuvo. Tas nusikaltimas išsišta ženkliai anksčiau, negu būtų galima, ir tada jis atėjęs, pradės daug žmonių klausinėti. Tas procesus kažkaip šiek tiek pastūmė į priekį, prakalbindamas tuos, kurie tylėjo tada, kada galėjo atsiliepti. Ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis. Kita kartą kalbėsim apie Patarlių knygos 30. Skyrių dėkoju dar kartą Pauliau už puikias išvalgas. Ir iki kitų kartų sudė. Sudėv. sudėv.